0: Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Äh, entschuldige ein bisschen meine Stimme. Heute gibt es wieder ein Interview mit Robin Küsters. Hallo Robin, schön, dass du dich zur Verfügung gestellt hast Hi. und das Thema, was wir heute haben ist, darum habe ich mich selbstständig gemacht. Und der Robin ist selbstständig, ähm, hat eine eigene Zeitarbeitsfirma gegründet, vor gar nicht allzu langer Zeit. Auch das ist vor gar nicht allzu langer Zeit. Aber <lacht> weil ich singen mit meiner Stimme, macht das äh, eh keinen Sinn. Und ich kann auch, wenn die Stimme in Ordnung ist, kann ich auch nicht singen. Gut, aber da haben wir jetzt ein paar Fragen zusammengetragen, ein paar Tipps für dich ausgearbeitet. Vielleicht ist das ein Thema für dich. Und du kannst das ein oder andere auch noch mitnehmen. Und ich glaube auch als Disponent oder Niederlassungsleiter kann das ja zumindest mal eine große Vision sein, dass man irgendwann sich auch selbstständig macht und irgendwann seinen eigenen Laden aufmacht. So haben die meisten ja eh angefangen. Und äh, da kommen wir aber dann gleich zu. Liebe Zeitarbeit,
1: der Podcast mit Daniel Müller.
0: Ja, dann kommen wir mal zum Thema Selbstständigkeit. Robin, ich Hand habe das ja immer so, dass meine Gesprächspartner sich selber vorstellen, weil ja, du kennst dich halt besser, du weißt, was du da gut kannst, wofür du stehst. Und ja, wenn du dich kurz einmal meiner Community vorstellen kannst, den Hörern.
1: Ja, gerne. Also ich bin Robin Küsters, 38 Jahre jung und wie der Daniel schon erwähnt hat, habe ich mich im letzten Jahr, also wirklich noch nicht lange her, im März äh, selbstständig gemacht. Nach zehn Jahren schon in der Branche. Also ich habe da auch schon einiges kennengelernt und die Selbstständigkeit war aber immer auch ein Traum von, von mir und habe dann eben äh, letztes Jahr die BS Küsters gegründet ähm, über die
0: BS-Gruppe Blättmann-Schulze. Mhm. Wir haben das ist eine, eine, ein Franchise-Unternehmen, die halt ähm, Zeitarbeitsfirmen oder Gründern helfen in die Selbstständigkeit. Es ne? gibt ja noch andere, es genau. gibt noch einige netzwerk es gibt noch, glaube ich, früher gab es, glaube ich, noch Runtime, ja. ne, das wir alle mal genannt haben, das sind so die, die Gänge, die mir eingefallen sind, aber Runtime, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob die das immer noch machen. Ja. Ähm, ja, es ist einer davon und die haben in die Selbstständigkeit dir geholfen. Ähm, genau, also ich kann
1: kurz äh, mal
0: eingreifen, weil Franchising ist ähm, per
1: Definition eigentlich der falsche Begriff. Es mhm. ist so eine Art Franchising, also, ich, ähm, also es gibt glaube ich nicht den, den richtigen Begriff dafür, es ist so ein Franchising 2.0, weil Franchising ja eigentlich bedeutet, der Franchisegeber gibt so viel vor und ich bin als Franchisenehmer dann nicht mehr frei. Mhm. Und das ist es nicht. Das Einzige, was ich jetzt als Vorgabe, habe, ist Corporate Identity mäßig, also beispielsweise das Logo, mhm. das muss ich halt übernehmen. Ansonsten bin ich halt hundertprozentig Unternehmer, selbstbestimmt und, und kann geschäftlich dann schon entscheiden, was ich mache. Und da gibt es halt nochmal Unterschiede und ähm, bekanntestes Franchise-Modell ist, glaube ich, McDonalds. Da mhm. muss der Bürger so und so aussehen und dann kann dann nicht eine Filiale sagen, ich mache jetzt mal drei Gurken drauf anstatt mhm. zwei oder ich weiß jetzt nicht, wie viele da drauf ja. sind. Und das ist eigentlich schon der große Unterschied. Also man ist wirklich in dem Konstrukt 100%
0: selbstständig. Okay, da haben wir das auch einmal geklärt. Ähm, ja, aber Robin, wo, wo war denn so die Initialzündung? Hat dich einer geärgert, dass du dann sagst, jetzt mache ich mich selbstständig? Mhm. Oder war der Gedanke schon immer in dir? Genau, also ich
1: habe ähm, vor, vor etwas mehr als zehn Jahren in der Branche gestartet. Ähm, ich komme vom, vom Niederrhein, habe aber in Köln gestartet, weil ich da auch studiert habe. Und dann habe ich aber schnell auch für mich überlegt, ja letztendlich kannst du das, was hier abläuft, ja dann auch selber bei dir machen am Niederlein. Mhm. Also dieser Gedanke an die Selbstständigkeit, der war schon immer irgendwo da, aber letztendlich hat lange Zeit auch der, der Mumm gefehlt, weil mir aber auch, ähm, und ich habe ja gesehen, was alles so mit dazugehört und das ist eine ganze Menge. Und habe dann für mich entschieden, nee, jetzt mach erstmal deinen Weg, Karriere in der Branche, lern das Business besser kennen und die Selbstständigkeit kommt dann vielleicht irgendwann. Ja? Aber ähm, tatsächlich hat wirklich dann der Mumm gefehlt, alles dann eben auch alleine zu machen und du kennst es auch, die Branche bringt viele rechtliche Vorschriften mit, allein mhm. das Vertragswesen ist schon sehr ja. komplex und ähm, wenn man das alles selber machen muss, dann dann ist es schon eine große Hürde. Ja, dass ich jetzt in dem Konstrukt, wir nennen es jetzt mal Franchising 2.0, ähm, da den, den richtigen Weg gefunden habe für mich auch. Die Sicherheit, dass jemand da ist, der sich um die Infrastruktur kümmert, wie Buchhaltung beispielsweise. Also ich bin jetzt auch kein Typ, der Spaß an der Buchhaltung hat. Und ähm, ich kann mich auf das wahre operative Geschäft dann eben kümmern, das heißt Vertrieb und Recruiting mal runtergebrochen. Das ist das, was mir Spaß macht und deswegen war das so ähm, äh, der, der Weg oder auch die Initialzündung, als ich davon gehört habe, dass es mhm. sowas gibt. Das war mir auch viele, viele Jahre gar nicht bekannt, dass es dann eben diese Möglichkeit geht, mit einem Geschäftspartner so eine... Geschichte anzugehen. Haben die dich und, denn
0: anakquiriert oder bist du proaktiv auf die zugekommen?
1: Ja, nee, das war über, über Xing auch schon ähm, langer Kontakt mhm. ähm, mit dem Herrn Schulze und ähm, letztendlich, ähm, also damals war es mir halt dann zu früh, wo ich gesagt mhm. habe, also da war ich gerade so auf äh, Consultant-Ebene, nee, oder Mitte, ja, ja war ich dann Anfang, Anfang 30, ähm, noch nicht und mhm. ähm, da ist man im Austausch geblieben und letztes Jahr war dann halt der oder vorletztes Jahr der richtige Zeitpunkt äh, für mich, wo ich gesagt habe,
0: ja, jetzt mache ich es. Ne? Aber da muss es doch einen Punkt gegeben haben, der dich gepiekst hat, oder? Das ist doch nicht so, man wacht doch so nicht auf und sagt, jetzt mache ich das.
1: Ja gut, dann muss ich nochmal so, so ein bisschen ausholen. Also es ist sicherlich bei mir der Karriereweg an sich gewesen. Ja? Ich hab, ähm, war schon der Karrieretyp. Also ich wollte relativ hoch kommen und, und so viele Hierarchieebenen gibt es ja dann auch nicht. Ja? Man ist irgendwo Consultant, Vertriebsdisponent, dann, dann ist man Niederlassungsleiter, dann kommt vielleicht der Regionalmanager, Key Account Manager und dann ist man schon in Richtung Geschäftsführung unterwegs und ich habe die einzelne Stufe halt gemacht und war dann Key Account Manager, hatte zu der Zeit ein Angebot als externer Geschäftsführer einzusteigen und hatte den Vertrag auch schon unterschrieben hm. und das ist dann aus diversen Gründen doch noch geplatzt und dann dann war ich an einem Punkt, wo ich dann aber auch überlegt habe, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Ja, die mhm. Geschäftsführung war schon da, der Vertrag war in den Händen und, und habe dann insgesamt zu dem Zeitpunkt mal überlegt, karrieremäßig, aber auch das Leben insgesamt, wo willst du denn mal hin? Vielleicht war es schon so eine, so eine Art Midlife-Crisis, I don't know. Ja, man, man hat dann, oder ich habe tatsächlich mal überlegt, wo, wo geht denn jetzt die, jetzt die, die Reise weiter hin? Und... Ähm, dass ich dann zu dem Zeitpunkt gesagt habe, ey, jetzt ist doch der richtige Zeitpunkt, ähm, was eigentlich auf die Beine zu stellen. Wenn ich jetzt, wann dann, so ein bisschen, ähm, da war ich halt so, so Mitte 30 und ähm, ja, hab dann für mich gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache, schiebe ich es immer weiter auf und mit 50 brauche ich mich auch nicht mehr selbstständig machen. Mhm. Vielleicht war das tatsächlich auch so eine Initialzündung, dass ich mhm. den Vertrag so in den Händen gehalten habe und dann gesagt habe... Und das ist ja, ja weggenommen worden. Quasi. Ja, genau. Ja. Mhm. Und jetzt... Ähm, Mach's, mach's wirklich jetzt selber. Ne? Du mhm. bist jetzt verantwortlich für, dein, für deinen weiteren Werdegang und, und mach es selber.
0: Ja. Aber Robin, nimm mich mal so ein bisschen in, in deine Ängste auch mit, weil wenn man äh, so ein. So ein, so ein Business dann startet, so eine Selbstständigkeit, so wirklich mit, mit allen Verantwortung, auch wenn du jetzt einen Partner an der Seite hast, der dir zumindest über die ähm, ersten Sachen dann hilft, dass du weißt, was du alles für, für Dinge da anstoßen musst, dass das äh, so klappt. Aber du hast doch sicherlich auch Ängste gehabt, oder? Das, was, was, was treibt dann da und, und sind die begründet überhaupt? Also rückblickend auf, auf die letzten Monate jetzt
1: mal, ist es so, dass ich zum einen sehr, sehr selbstbewusst bin, die Sache eben sehr überzeugt auch angegangen bin. Weil ich glaube, das ist, was grundsätzlich ist. Also wenn du nicht überzeugt bist von dir und, und von, von dem Konzept und dem Business an sich, dann lass es, glaube ich, lieber ganz bleiben. Also es ist schon so, dass ich da selbstbewusst und, und selbstsicher an die Sache rangegangen bin. Weil ähm, in der Branche ist man ja auch oftmals, wenn man eben diese Verantwortung auch hat als Niederlassungsleiter immer, aber als, als Vertriebler auch schon, Unternehmer im Unternehmen. Also man, ich konnte ja gut einschätzen, wie ist der Markt. Ähm, man hat ja auch eine eigene Kostenstelle gehabt, man wusste, wie viele Mitarbeiter baue ich auf, was ist möglich. Äh, man hat ein Netzwerk oder ich habe nach zehn Jahren auch ein Netzwerk kundenseitig, wo ich, wo ich wusste, die Aufträge habe ich ja und letztendlich... Ähm, kriege ich dann auch ein Business aufgebaut. Also diese Sicherheit war schon da, ja, aber letztendlich hat man immer mal ein bisschen Zweifel, geht das dann letztendlich bei, bei dir auch gut, weil die BS Küsters kennt halt noch keiner, ja, ja. und ähm, das ist aber auch dann wieder so ein, so ein Punkt, wenn ich komplett alleine gewesen wäre, wäre das Risiko halt größer gewesen, weil man hat schon Vorteile in, ähm, in diesem Franchise-System, weil BS, der Name Blackman Schulze, schon bekannt ist, und ähm, ich eine Homepage war ähm, direkt gegründet, ähm, man hat äh, Recruiting-Kanäle, die man direkt nutzen kann und ähm, muss nicht komplett alles alleine machen, von daher ähm, aber das war trotzdem eine Angst, dass man ja, weil man nicht bekannt ist dann doch nicht so vor allen Dingen auf Bewerberseite mhm. ne? weil ich habe auch überlegt, ja wieso sollen die sich bei mir bewerben, ja die kennen mich ja gar nicht, ähm, und das hat sich aber eigentlich nicht bewahrheitet, weil ich relativ zeitnah schon gemerkt habe, es kommen super Kandidaten rein. Ja? Mhm. Du kennst es wahrscheinlich auch in der Zeitarbeit, oftmals sind es ja die gleichen Kandidaten, die ja. man dann immer mal wieder trifft, so die, unwelcht, typischen, ja. äh, die typischen aü <lacht> bewerber Und die haben
0: sich halt auch bei mir beworben, mhm. ja?
1: sodass ich da, also dass diese Angst nicht so wirklich begründet
0: war. Ja? War denn auch irgendwie so ein schlechtes Ge Ge Gewissen da? Weil du hast natürlich auch ein Team, Kollegen, mit denen du dann... Lange Jahre zusammengearbeitet hast, die lässt du dann quasi ja. im Stich und ja. kehrst jetzt deinem alten Arbeitgeber, der dich so hochgebracht hat zum key Counter, dann ja. den Rücken. Waren, waren da auch solche Gedanken? Also die Gedanken sind ja auch immer da gewesen. Also wenn ich gewechselt
1: habe, dann war es aus Karrieregründen. Das war der nächste Schritt für mich. Dann war auch über einen anderen Headhunter mein Angebot da. Du kannst hier Niederlassungsleiter werden. Und das war bei mir nie eine Entscheidung gegen den Arbeitgeber. Und ich glaube, wenn man das ganz offen kommuniziert und ich bin auch immer im Guten von meinen ehemaligen Arbeitgeber weggegangen, habe auch nach wie vor einen guten Kontakt, das, weil mir das auch sehr, sehr wichtig ist. Und, aber letztendlich musst du ja für dich persönlich schauen, dass du für dich den Weg findest und das Beste für dich. Und da gehört nun mal auch eine Kündigung dazu wenn es dich weiterbringt ähm, im, im Leben und dann eben auch beruflich. Von daher muss man sich, glaube ich, da ein Stück weit von, von ähm, äh, entfernen, dass man, ja, man, man tritt sicherlich da jemanden auch im, auf dem Schlips, ja, und auch für die Kollegen war es ja dann sicherlich nicht schön, aber jeder hat auch immer Verständnis, weil mhm. es war dann so der nächste Karriereschritt und jetzt Selbstständigkeit ist natürlich auch ein Grund, wo jetzt keiner gesagt
0: hat, um Gottes Willen, was
1: machst du denn jetzt? Ne?
0: Man muss natürlich auch an sich denken, man kann nicht immer nur ja. an die anderen denken, ne? weil dann kommt man halt, tritt man immer nur auf der Stelle, man muss genau. halt auch mal weiterkommen. Ja. Hast du denn so, so ein Ziel gehabt? Konntest du vielleicht auch Mitarbeiter jetzt äh, aus deinem internen Team äh, mitnehmen? Haben die gefragt, kann ich auch mitkommen oder so? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, äh, kann auch eine unangenehme Frage ja, ja. sein. Die haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber ja. ist das... Äh, Hast du dich damit auseinandersetzen müssen oder hast du dich damit auseinandergesetzt? Ja, klar, habe ich auch. Also ich
1: habe für mich auch beschlossen, dass ähm, ehemalige Kollegen nicht aktiv von mir angegangen werden. Das ist einfach so ein gutes Gesetz, Ton. so ein bisschen ja. gehört zum guten Ton. Und ähm, wenn sich aber bei mir jemand meldet und sagt, ich bin jetzt unzufrieden, wie schaut es aus, hast du eine Möglichkeit für mich? dann hätte ich mich auch an den Tisch gesetzt. Aber Bis dato ist jetzt kein ehemaliger Kollege auf mich zugekommen, ja, von daher hatte ich die Situation noch nicht, aber ich habe für mich natürlich schon entschieden, da jetzt nicht bei den ehemaligen Arbeitgebern zu graben und zu schauen,
0: das macht man einfach nicht. Mhm. Ja, ist ja gut, aber so Gedanken kommen sicherlich auch. Ne? Ja, also, ja, wenn ich jetzt mich entscheiden würde ähm, in die Selbstständigkeit, habe ich natürlich ein, ein Team aufgebaut, die mich jetzt jahrelang begleitet haben und äh, die würde ich natürlich auch gerne weiterhin begleiten, ne? weil ja. ähm, es ist ja auch oft so, dass, dass es Mitarbeiter im Unternehmen sind, die auch wegen der Führungskraft da sind, ne? die ja. nur wo, wo, wo vielleicht die, die Leitung, die Firma nicht ganz so super wichtig ist, sondern eher, es dann darum geht, ähm, ja, was passiert da sonst noch? Ja,
1: ja? ja klar, es sind auch sicherlich dann ähm, ehemalige Kollegen, wo ich selber wüsste, ja, die sind richtig gut, die würden mhm. bei mir auch funktionieren, mhm. ähm, aber ich bin jetzt auch nicht in der ähm, Situation, also es kommt jetzt 2020, dass ich jetzt Personalberater beispielsweise suche, wo ich jetzt intern äh, in, in Richtung äh, Vertrieb und, und Recruiting aufbaue Bisher war es eher mal im Admin-Bereich. Ja, ich mhm. habe jetzt auch schon drei Mitarbeiterinnen, ähm, aber äh, Vertrieb und Recruiting kommt jetzt erst. Ne? Mhm. Für mich war es eben wichtig, da zunächst mal den Admin-Bereich und Assistenzbereich ähm, ein Stück weit von mir weg persönlich ähm, mhm. zu nehmen, äh, um dann eben auch weiter wachsen zu können, um selber mehr Zeit für Vertrieb und Recruiting zu haben.
0: Gut, und was sind so deine Ziele? Wo, wo möchtest du hin? Gibt es da schon, äh, hast du da eine klare Vision? Visionen sagt man immer. Ja, wieso? <lacht> zum Arzt gehen, wenn du eine Vision hat,
1: aber Ja, eine Vision oder Mission ist, ist schon wichtig. Ja, also da bin ich aber gerade auch noch dabei, die so zu erarbeiten. Ja, weil letztendlich ist das vielleicht ein Punkt, du hattest mich ja anfangs gefragt, was kann man vielleicht besser machen? Ja, ich glaube, das ist aber auch etwas, was man im Vorfeld für sich noch, oder ich auch, hätte noch mehr klären müssen. Weil letztendlich ähm, bin ich so eine MeToo-Ausgründung äh, mhm. gewesen. Das, was ich bisher gemacht habe. Erklär mal genau. MeToo, was, genau. was MeToo
0: ist. Wir hatten, glaube ich, schon mal gesprochen. habe ja, ich ja, die also auch gefragt, F was ist das? Wo kam denn nochmal her? Ja.
1: Irgendjemand hat den halt äh, erfunden. MeToo-Gründung bedeutet, dass ich ja, im Prinzip das Gleiche mache wie vorher als Angestellter, nur als Selbstständiger dann eben anders oder besser. Ja, dass mhm. ich gar nicht so konkret eine eine Positionierung habe oder für, für mich eine Vision oder Mission, wie ich es halt, ich sage jetzt einfach mal anders mache. Ja? Ja. Ähm, wobei ich jetzt nicht sage, dass eine MeToo-Gründung jetzt ähm, zwangsläufig äh, unerfolgreich ist. Also da gibt es auch Gegenbeispiele. Aber ich glaube, ähm, insgesamt hätte ich mir noch mehr Gedanken darüber machen
0: können, vielleicht sollen, wo geht die ja, ist mir auch noch nicht passiert in der langen Karriere. Der Akku war auf einmal leer und wir mussten jetzt gerade mal reinhören, weil wir nicht gesehen haben, der hat auch nicht gepiept, wann die Aufnahme jetzt geendet hat. Jetzt haben wir waren wir zuletzt bei der Two stehen geblieben. Genau. Und vielleicht setzen wir da nochmal an, was du dazu noch zu sagen hattest, Robin. Ich hoffe, wir kommen jetzt wieder so langsam rein ja. und <lacht> kriegen wir, wir schon langsam rein, genau. Ja.
1: ja, ich glaube, ich hatte kurz erläutert, was dann MeToo ist und dass auch eine MeToo-Gründung sicherlich erfolgreich sein kann, aber ich eben jetzt auch überlege, ähm, ja, noch spitzer reinzugehen in den Markt. Also ich bin ja kaufmännisch spezialisiert, aber dass ich da ähm, noch spitzer reingehen, mich noch stärker positioniere. Äh, grundsätzlich ist da ein Ziel, nennt es von mir aus Teilvision, meinerseits führende führender Anbieter dann zu werden im, im kaufmännischen Bereich. Ähm, in der Region Rhein-Ruhr. Mhm. Ja, in, in Düsseldorf habe ich jetzt eine Niederlassung. Dann ist sicherlich auch Ziel, meine zweite, dritte Niederlassung zu gründen. Ja? Mhm. Ähm, und da weiß ich aber auch, wie oder jetzt noch nicht, wo geht insgesamt die Reise hin. Ja, also das ist auch, glaube ich, ganz, ganz gut und spannend, wenn vieles auch offen ist. Ja, man kann nicht das ganze Leben verplanen. Es gibt, ergeben sich immer neue Möglichkeiten, Chancen. Und ähm, da bin ich eben auch selbst gespannt, wo geht die Reise hin. Also grundsätzlich schon ein Ziel dann eben in NRW ein führender Dienstleister zu werden.
0: Mhm. Ähm, aber hat sich denn so wirklich was, äh, was da geändert jetzt von der normalen Angestelltenfunktionen zur Selbstständigkeit, weil als Angestellter kannst du dich auch einfach mal zurücklehnen und kannst mal einen Gang zurückschalten, eine Woche, zwei, einfach mal sagen, ich nehme mir so eine kleine so eine Sabbatzeit, so ein Sabbatjahr und das ja. in ein, zwei Wochen oder auch mal einen Monat und trotzdem läuft alles irgendwie weiter. Ne? Man kann sich mal, man geht nicht äh, keinen Schritt zurück, sondern man holt nimmt Anlauf eher, aber das ist ähm, dann, glaube ich, als Selbstständiger dann nicht mehr so möglich. ne? Also ich gebe dir
1: teils, teils, also teilweise recht, teilweise nicht, weil ich, mein Ziel ist schon, irgendwann als Unternehmer dazustehen, der sagen kann, auch wenn ich jetzt mal ein, zwei Wochen nicht da bin, bricht die Bude hier nicht zusammen, weil das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man eben, Stichwort Delegation und Automatisierung, dass man ein Unternehmen so aufbaut, dass man als Geschäftsführer, Gründer sich auch gerne mal und, und in den Urlaub gehen kann, hm. weil wenn das nicht der Fall ist und das Unternehmen abhängig ist nur von mir, von, von, von meiner Fitness und wenn ich mal krank bin, kann ja auch mal passieren, drei, vier Wochen, dass ich dann kurz vor der Insolvenz stehe, das wäre sicherlich auch nicht förderlich. Das heißt, ich muss das Unternehmen schon so aufbauen, dass ich mich auch mal rausnehmen kann, aber ich gebe dir recht, gerade jetzt in der aktuellen Situation ist es noch so, ähm, ja, das ist für mich natürlich auch Fulltime-Job. Ne? Mhm. Ähm, ich habe eben auch erwähnt, die ersten Mitarbeiterinnen sind da, aber man ist schon noch ähm, ja für, für alle Bereiche mit zuständig und ich habe mich bis auf ähm, den, den Admin-Bereich, also ich habe jetzt äh, die, kann die, äh, die Mitarbeiter, die können wir sich beispielsweise um Profile schreiben, das muss ich jetzt schon nicht mehr machen, aber ähm, äh, da zieht man sich eben nach und nach aus. Das ist auch Schritt für Schritt ähm, und, und da bin ich ja noch lange nicht, dass ich da sagen kann, jetzt arbeite ich nur noch am Unternehmen. Mhm.
0: Ja. Aber du hast auch ein Umfeld, was hast du so mitmacht. Du brauchst ja dann auch jemanden, der dich dann auch da bei motiviert und nicht sagt, boah, jetzt bist du schon wieder so lange im Büro und was ist denn da los und jetzt musst du auch mal dir Zeit ja. nehmen. Aber es wird ja immer gesagt, Selbstständige, das ist selbst und ständig und die ganze Zeit. Und ähm, macht dir das Druck? Also ich, ich versuche mich von dem Druck ähm,
1: frei zu machen. Das ist, also es gibt da Phasen, da, da ist ein, ein Druck sicherlich auch mehr da. Es ist bei mir auch immer, also ich hatte vielleicht auch Glück, dass es von Beginn an jetzt erfolgreich war, dass ich schnell meine Umsätze hätte. Ich weiß nicht, ob ich so entspannt wäre, wenn jetzt beispielsweise die ersten drei, vier Monate jetzt kein Mitarbeiter extern gestartet wäre oder keine Vermittlung stattgefunden hätte. Dann, ähm, denkt man ja auch schon anders. Ja? Also ich hatte von, von vorne weg eigentlich dann meinen Erfolg und, und die Umsätze waren da, sodass ich da äh, schon relativ entspannt bin. Ja? Ich glaube aber auch, wenn, wenn die Phasen kommen, wo dann die Umsätze mal nicht so da sind, dann bin ich trotzdem von mir überzeugt, dass das eben dann ähm, eine Phase ist und dass es dann eben auch schnell wieder bergauf geht. Das ist ja auch so bei uns in der Branche, ein Up and Down. Ja? Ja. Ähm, von daher zu Hause ist wichtig. Ja, ich habe mit meiner Frau dann eben die Selbstständigkeit auch lange besprochen.
0: Also das wäre ja auch ein Tipp, muss ja. man auch. auch ja, ich glaube, klar. es ist extrem wichtig, das vorher ja. mit der Partnerin zu besprechen, dass die dahinter steht. Sonst ja, ja, klar. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Weil wenn,
1: wenn, wenn die Frau das nicht mit unterstützt und man hat zu Hause ständig Streit, weil man vielleicht auch mal um 8 Uhr erst nach Hause kommt, anstatt um, um 18 Uhr zum Abendessen da ist, ähm, dann ist es schlecht. Dann leidet die Beziehung darunter und ähm, das wäre bei mir dann eben auch kontraproduktiv fürs Business. Ja. Also von daher äh, ist das ganz, ganz wichtig. Ja, ich habe zwei, zwei Kinder, zwei, zwei kleine Töchter und ich will ja auch sehen, wie die sich entwickeln und wie, wie, wie sie groß werden. Also von daher ist mir das schon wichtig, dass man dann auch Familie und Beruf ähm, äh, dann eben die Balance da findet. Ähm, und, und da bin ich persönlich auf einem guten Weg und das ist aber ganz, ganz wichtig. Und das soll natürlich auch jeder für sich im Vorverklären, ja, weil mhm. sonst gibt es da schon Probleme, ja, äh, das, große
0: Probleme. Ja? Glaube ich, ich kriege das ja auch schon mit zu Hause, dass meine Süße dann auch mal sagt, musst du dann am Mittwoch jetzt noch den Podcast aufnehmen, Muss das denn so, ne? Ähm, weil natürlich das Umfeld und die, die eigene Familie nicht immer so hundertprozentig nachvollziehen kann, was jetzt gerade so läuft. Ne? Man, ja. Ich äh, versuche auch zu Hause, auch wenn ich mal was Negatives erlebt habe, das nicht äh, so zu kommunizieren, weil es halt einfach dann durchlebe ich das quasi nochmal. Da ist der ja. Kacke passiert und die breite ich nochmal schön aus und durchlebe ja. das alles nochmal. Da muss man ja aber, natürlich will man sich auch mal irgendwie ähm, ganz, ja, ganz wichtig. mitteilen. Ne? Also
1: ich habe für mich auch beschlossen, oder generell das Thema Arbeitszeit ist ja auch so ein Punkt, ähm, wo ich einfach meine, äh, es gibt ja beschäftigt und es gibt produktiv. Ja? Und wenn ich äh, zehn Stunden oder zwölf Stunden im Büro bin, heißt das nicht unbedingt, dass ich einen guten Job gemacht habe. Es war bei mir auch ja oft so als Angestellter. Ähm, kommt man nach Hause und dann fragt die Frau, wie war es? Und dann hatte ich ein großes Fragezeichen und ich sage, ja, weiß ich eigentlich nicht. Also ich habe viel gemacht, aber ob es jetzt gut oder schlecht war, I don't know. Ja, Das ist ja glaube ich dann eben ähm, dieses Hamsterrad, wo man dann auch drin ist und gerade bei uns turbulente Branche, da kommt links was rein, rechts was rein, man hat, man macht viel, aber da habe ich für mich jetzt als, als Selbstständiger aber dann auch erst, muss ich sagen, viel mehr Fokus jetzt und viel mehr Struktur in dem, was ich mache. Von den Arbeitsblöcken jetzt mal angefangen und da hat bei mir auch so, so ein so ein Mindset-Wechsel stattgefunden, dass ich die, den Alltag ganz anders angehe. Ja? Und äh, zum Beispiel die E-Mails e ist ja auch so eine Sache. Ja? Ähm, ich lasse mich auch von E-Mails dann gerne ablenken. Ich habe für mhm. mich so eine Regelung, dass ich da gar nicht mehr ständig drauf gucke, sondern feste Zeiten blocke, wo ich die E-Mails abarbeite. Ja? Und ähm, das sind, glaube ich, so, so wichtige Tools, die man äh, für sich selber dann, dann finden muss, um den Alltag produktiver zu gestalten und dann muss ich nicht unbedingt 12, 14 Stunden arbeiten, sondern irgendwann ist man eben auch, auch durch. Und dann ist es auch gut und dann ist Familienzeit und äh, das versuche
0: ich dann eben für, für mich so einzuhalten. Ja. Aber da merkt man schon, dass eigentlich jetzt auch jede Führungskraft, die jetzt gerade zuhört, lernen kann, dass jeder Mitarbeiter ein Ziel haben muss. Und wenn er ein Ziel hat, dann kann er das auch verfolgen und dann weiß er auch am Ende des Tages, hab, hat das auch meine Ziele eingezahlt? Habe ich da was getan, was ja. mich dem Ziel näher bringt oder ja. hat mich das weiter entfernt, weil ich habe ja auch schon in einigen Podcasts gesagt, das war oft für mich auch so oder ist manchmal auch noch so für mich, ich steige morgens in den Zug ein quasi und wo der ja. mich hinfährt, weiß ich gar nicht und dann steige ich aus und ja. habe den ganzen Tag gearbeitet, aber ob das jetzt mich dem Ziel näher gebracht hat, weiß ich so nicht ne? und da müsste halt jede Führungskraft auch da dran gehen, dass sie auch ganz klar ihre Ziele, geht von Geschäftsleitungen, dann über Regionalleitungen, Niederlassungsleitungen, dass sie alle ihre Ziele sagen und die auch ausarbeiten mit den Mitarbeitern, damit die auch in die gleiche Richtung rennen. Ja, ja. Weil sonst Super weiß keiner, wo es hin, hingeht. Ja, also Ziele ist für mich auch mit das Wichtigste,
1: gerade auch jetzt auf den Alltag, das Daily Doing jetzt mal runtergebrochen. Ich habe dann auch so eine To-Do-Liste und dann habe ich pro Tag immer die wichtigsten drei bis fünf To-Dos die muss ich aber dann auch abarbeiten. Das ist dann so mein Tagesziel. Ja? Ich führe jetzt auch so ein Erfolgsjournal, wo ich dann aber auch mich immer noch mal äh, hinsetze, dann abends, okay, hast du es jetzt erreicht oder nicht? Ja? Und, und was hat dich denn jetzt davon abgehalten? Finde ich super wichtig, habe ich früher auch nicht gemacht. Ja? Und dann merkt man eben selber, oh Mist, jetzt haben mich schon wieder die ganzen E-Mails wieder in den Trott reingekommen. Du hast dann auf die E-Mail reagiert und hast da wieder was anderes gemacht dann bist du da wieder abgelenkt vom, vom Mitarbeiter, der hat eine Frage und, und, und. Also dann Und schon hat man die, die wichtigen Ziele. Ähm, EPAs hat, ich glaube, wer ist das? Bodo Kräuter, der sagt, Einkommensproduzierenden äh, Aufgaben, die man ja. dann als erstes machen muss. Und ähm, wenn man abgelenkt ist und nicht fokussiert, rutscht man dann eben wieder in die, äh, in die Spirale des Alltags und äh, am, am Ende des Tages war man wieder unproduktiv. Hm. Und ähm, da versuche ich gerade eben, oder bin da seit den letzten Monaten auf dem Weg, für mich einfach so eine Struktur, ähm, Gewohnheiten zu entwickeln, um dann eben produktiver zu sein.
0: Ja, und die das Motivieren, wer motiviert den Motivator, ist ja auch immer so eine Sache, ne? man soll immer selbst motivieren, aber wenn dann keiner mehr über einem ist der einen motiviert. Meine Motivation wäre sicherlich auch meine Familie, die Kinder, dass ich denen ein tolles Leben ermögliche, ja. dass ich da eine Sicherheit schaffe, dass das alles so läuft. Das würde mich also jeden Tag antreiben. Ja. Aber natürlich, glaube ich, hat man dann auch die Angst, ist das dann irgendwann zu viel Antrieb? Stehe ich dem Stand, diesem Druck, der da so kommt? Ich glaube, das sind da so Dinge, die, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Robin, kommen wir nochmal zu der, der Selbstständigkeit an sich gibt es da ähm, außerdem, dass du jetzt sagst, ich hätte ähm, vielleicht mein Ziel noch am Anfang ähm, spitzer formulieren sollen. Mhm. Ähm, gibt es schon in, in, der, in der Zeit, die du jetzt tätig bist, schon Learnings, die du auch mit der Community jetzt teilen kannst, wo du sagst, okay, ähm, da müsst ihr gar nicht so viel Wert drauf legen, das ist gar nicht so wichtig, oder darauf hätte ich mehr Wert legen sollen? Mhm.
1: Äh, schwierig, dass ich jetzt so konkret schon so, so Learnings ähm, empfehlen würde oder könnte. Ähm, weil ich ja selber noch in dem Prozess drin bin, ähm, also den Wechsel jetzt gerade zu vollziehen. Und, ähm,
0: Aber hast du nicht bereut? Das ist jetzt keine neue Gedanken.
1: Nee, de definitiv nicht bereut. Keineswegs. Also hundertprozentig nein, weil es macht mir riesig Spaß. Was Spaß macht, ist einfach so, das war auch dann eben Beweggrund für mich, das eigene Ding zu machen, das, das eigene Business aufzubauen. Also ich habe immer auch gerne... Ähm, also ich war ja als Key-Account-Manager oder Regionalmanager dann für, für Mitarbeiter auch zuständig für die Entwicklung. Das hat mir immer Spaß gemacht, auch ähm, eine Niederlassung nach vorne zu bringen, mit den Menschen zu arbeiten, ja auch ein Coaching durchzuführen in den Bereichen Vertrieb und Recruiting und letztendlich ist das ja auch dann ähm, mit, mit das Wichtigste, ähm, jetzt oder später auch für mich als Unternehmer, das Recruiting, die richtigen Mitarbeiter zu finden, die dann eben deinen Deine Idee mittragen, um das, das Business erfolgreich zu machen. Ja, das ist einfach eine spannende Sache, die ich gerade absolut auch genieße: ja, ähm, das eigene Ding zu machen, selbstbestimmt zu sein, äh, sein eigener Herr zu sein, was, was ein riesen Riesenvorteil ist, auch, auch Freiheit dann ist. Ne? Und ähm, letztendlich könnte ich ja sagen: Ich mache jetzt eine Woche mal frei. Diese Freiheit habe ich ja als Angestellter nicht. Ja, dann muss ich ja schon jemanden fragen. Aber ähm, diese Freiheit hat man dann eben auch. Würde ich jetzt nicht machen, weil ich noch in der bin, aber rein theoretisch ginge das ja. Ne? Und ähm, natürlich hat man dann eben auch noch andere Lebensziele, die man sich dadurch dann, du hast eben die Familie angesprochen, äh, die man sich dadurch natürlich dann äh, erarbeiten will, ne? ganz klar.
0: Ja, ich äh, stelle mir das auch nochmal so ein bisschen... Ähm als Angestellter kannst du halt immer noch mal einen fragen, wenn du irgendwie zu einem Thema nicht weiterkommst. Dann gibt es in der Regel einen, der vorgesetzt ist und der muss dann eine Entscheidung fällen. Und jetzt musst halt du immer eine Entscheidung fällen. Ähm, wenn du mal nicht eine, weißt, äh, was du machen sollst, hast du jemanden, hast du einen Mentor, jemanden Vertrautes, den du äh, da fragst, mit dem du dich austauscht, der dir da helfen kann?
1: Ja, also bei mir ist es so, ich habe einen äh, Gesellschafter noch mit drin, ähm, das ist äh, der möge auch in der BS-Gruppe, den ich, also da, da haben wir den habe ich als Sparing-Partner und wir haben auch ähm, äh, kontinuierliche Meetings, wo ich mich einfach mal austauschen kann. Das war mir übrigens auch sehr wichtig. Ja? Man kann ja in dem ähm, Konstrukt auch ähm, komplett alleine starten, aber dieser Mentor, den fand ich schon, schon sehr, sehr wichtig. Ja? Und jetzt ist es aber auch so, dass ich sage, ähm, äh, diese Coaching-Geschichte, ähm, äh, dass ich da jetzt auch mir Coaches suche, die mich in den verschiedenen Bereichen nochmal weiterbringen. Ja, ich habe ähm, jetzt einen äh, bekannten Keynote-Speaker, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen kann. Ja, doch, kannst du <lacht> <das> nennen, Felix? <lacht> also mit dem Felix Tönnissen bin ich jetzt im äh, Face-to-Face-Coaching, ähm, der natürlich. Cooler Typ. Ja, kann ich ähm, nur empfehlen. Der sich auf die Fahne geschrieben hat, Startups erfolgreich zu machen. Und ähm, das ist mir eben auch ein wichtiges Thema. Also ich bin schon überzeugt von mir, dass ich. Ähm, Experte bin, aber ich bin auch überzeugt davon, dass man immer noch dazu lernen kann und ähm, ich, ich möchte es auch. Ja? und ähm, Dann gibt es eben auch andere Bereiche. Ja? Wir hatten immer mal über Re Rhetorik gesprochen, ja? mhm. ähm, Kommunikation insgesamt. Ähm, das sind auch Bereiche, die mich interessieren, wo aber jemand anderes besser ist und der mir noch was beibringen kann, sodass ich schon immer dazu lernen will und Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, gerade auch als um als Unternehmer
0: zu reifen, auch wichtige Themen sind, klar. Also wer auch ein Learning, trotzdem immer in sich auch weiter investieren, ja, nicht auf der Stelle stehen oder? und sich weiterentwickeln, weil ja. du bist ja irgendwann, jetzt hast du drei Mitarbeiter schon, also jetzt im internen Bereich, wenn du dann noch mehr Mitarbeiter, du musst ja auch Vorbild sein, du musst denen ja auch was transportieren können, klar, mit zehn Jahren Berufserfahrung kann man das ja. und es machen sich ja, Normalerweise sollten das zumindest machen die Erfolgreichen selbstständig und nicht ja. die, die halt irgendwie noch äh, nach einem Jahr oder was immer noch irgendwie keinen Mitarbeiter am Planning haben. Die machen sich ja nicht selbstständig, das macht auch keiner, sondern das sind ja nun mal die, die Erfolg haben, die wir noch angesprochen. So, sieh mal zu, was, äh, ist das eine, eine gangbare Möglichkeit für dich? Und die machen sich ja selbstständig. Und da ist es natürlich auch er wahrscheinlicher, dass die erfolgreich sind, ja. weil jemand, der das Geschäft nicht versteht, der braucht sie nicht selbstständig machen. Aber das
1: ja, ich glaube, das ist ja auch der Punkt, den ich eben genannt habe. Also du bist ja tatsächlich Unternehmer und Unternehmen, ja, und wenn du intrinsisch motiviert bist, dann, dann, dann hast du ja da bestenfalls auch deinen Erfolg gehabt und wenn du dein Netzwerk hast an, an Kunden, vielleicht auch an Bewerbern, Mitarbeitern, dann ist das schon ein Grundstock, um, um oder die Basis, um auch selber was aufbauen zu können, finde ich. Also ja, habe ich auch gedacht und das hat sich dann eben auch Bewahrheitet, weil viele Kunden dann natürlich auch nach wie vor bei mir sind, weil die Nase auch entscheidend ist. Ja? Ob dann jetzt B.S. Küsters da drüber steht oder damals die alten Arbeitgeber, ist glaube ich dem Kunden dann mehr oder weniger egal, weil es auch die menschliche Komponente daneben ist. Ne? Man hat sich halt so auch gut verstanden und, und die Leistung hat ge,
0: gepasst und dann ist es ein Na Nasengeschäft, ne? mhm. ganz klar. Was ich häufiger jetzt auch in der Branche halt mitbekomme und da merke ich auch immer, dass das vielleicht doch gar nicht immer so leicht ist, weil die ja immer davon ausgehen, ich kann die Kunden mitnehmen. Die kommen auf jeden Fall, die habe ich sicher mhm. und auch wenn die den Arbeitgeber wechseln, ich bringe den und den Kunden mit und dann ist das auf einmal gar nicht so, weil der Kunde gar nicht mit dem Ansprechpartner verheiratet ist, sondern ähm, dann auch mit der Firma und möchte auch gar nicht diesen diesen Wechsel da haben. Ja. Ähm, Hast du da vielleicht noch einen, einen Tipp, wie man diese Kundenbindung hinbekommt, dass äh, man den schon auch auf sich bezieht in den Kunden, dass der auch wirklich mitkommen würde? Ja. Ähm, ich will ja, es ja keinen irgendwie jetzt äh, an Anstacheln dazu, aber nee. das ist ja einfach, äh, egal wo du bist, wenn du das dann in den Betrieb hinbekommst, dass der ja. Kunde nur bei dir kaufen will, weil es ist ja nur mal, wir haben einen Wettbewerb, da kann jederzeit ein anderer anrufen, in der Tür ja. stehen und dir, hallo, ich biete jetzt 50 Cent günstiger an. Ja. Ne? Den Kampf also, hat man ja immer.
1: Ja, ich glaube, also wenn ich einen Tipp geben kann, dann ist es sicher auch der, der Vertriebstipp. Ich, ich bin immer authentisch auch dem Kunden gegenüber. Ich, ich habe mich da nie verstellt. Ich habe mich aber auch für den Kunden interessiert. Ja, und es, also ein Kunde war für mich oder Ansprechpartner jetzt nicht nur derjenige, der mir dann letztendlich Geld gibt, sondern mich hat wirklich der Ansprechpartner dass der, der Kunde an sich. Also ich war immer froh satt, wenn ich eine Betriebsbesichtigung machen konnte, ja, weil ich aber auch grundsätzlich dieses diese Neugierde mitbringer. ja, und ähm, das ist, glaube ich, ein Tipp, den ich geben kann, also bleibt authentisch, sei, seid ehrlich und interessiert euch wirklich für den Ansprechpartner, ja, aber ich glaube, das kann man auch nicht unbedingt lernen, also entweder man ist so oder man, man ist nicht so, ja, das habe ich aber grundsätzlich in mir und dann baut man natürlich auch eine ganz andere Kundenbindung auf, als wenn ich den Kunden nur als als, äh, ja, äh, Cash Cow dann betrachte oder derjenige, der, der mich dann auch bezahlt, ja? mhm. Und ich glaube, man
0: darf auch nicht enttäuscht sein, wenn der Kunde nicht mitkommt, weil manchmal gibt es auch Gründe, die man einfach nicht beeinflussen kann. Ja, ich habe vereinzelt dann auch
1: äh, eine gute Zusammenarbeit gehabt, aber dann war es vertraglich bedingt dann auch nicht möglich, dass ähm, ja, Rahmenverträge dann eben auch gegründet wurden. Und dann ist man mit den neuen Unternehmen, mit B.S. Küsters, dann eben nicht mehr ähm, oder hatte nicht die Möglichkeit, weil man eben, ja, das war dann halt auch die Geschäftsführung, die dann beschlossen hat, ja mit den Partnern, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Ähm, aber da, da zählte dann eben das, das Unternehmen und nicht mhm. der Ansprechpartner. Da hatte ich dann eben auch keine Chance. Ja. Aber mhm. andersrum, bei, bei den Großteil der Kunden, die haben dann noch gesagt, ja klar, Christus wir bleiben bei Ihnen. Erstmal Gratulation zur Selbstständigkeit und ähm, ja, die Zusammenarbeit bleibt so, weil wir ja mit Ihnen gut gefahren sind. Ja, also von daher mhm. hatte ich da meistens auch ähm, gute Erfahrungen und habe Kunden okay. tatsächlich mitgenommen.
0: Ja. ja, vielleicht auch die das oft behaupten und das dann noch nicht hinkriegen, sind vielleicht noch ein paar der eine oder andere Schaumschläger dabei. Ne? Ja, ja, klar. Klappern gehört zum Handwerk und ja. wenn mich ein Arbeitgeber fragt, wie viele Kunden können sie mitbringen, dann mache ich eigentlich schon direkt mein Buch zu und, <lacht> und, und, und gehe dann wieder raus, weil das finde ich halt nicht seriös. Sondern, ja. ähm, Klar äh, liegt das äh, nahe, dass man versucht, seine Kunden, mit denen man gut klarkam, die auch wieder zu bedienen. Klar. Aber wir verstehen unser Geschäft und wenn der Kunde halt nicht ist, dann akquirieren wir neuen Kunden. Also wir haben ja, ja kein Kundenproblem, wir haben Bewerberprobleme.
1: Bewerberproblem. Genau, da ist und, der das, äh, ja. Ja,
0: und auch, dass nicht jeder Mitarbeiter mitkommt, ist auch klar. Ja. Das kann man auch nicht voraussetzen. Aber ähm, ja, man muss halt gucken, dass man eine Bindung hinbekommt, dass man die ja. Mitarbeiter wirklich langfristig ans Unternehmen bindet und damit ist man dann, glaube ich, auch erfolgreich. Ja, ja kommen wir langsam zum, zum Ende, Robin. Ja. Ähm, was mich nochmal äh, interessieren würde, so aus dem letzten Jahr, hast du dann Learning? Da war ja teilweise dann die Selbstständigkeit, es war noch äh, die, das Angestelltenverhältnis. Ja. Aber hast du so übergreifend ein Learning, was du letztes Jahr mitnehmen konntest, was du mit der Community teilen kannst, möchtest?
1: Ja, sicherlich, dass der, der Schritt in die Selbstständigkeit dann ähm, äh, sich nachher auch als richtig herausgestellt hat. Ja? Dass, dass, wenn du überzeugt bist von, von äh, dir selbst, dass du äh, dann auch diesen erstmal großen Schritt auch, auch wagen kannst. Ähm, äh, natürlich gibt es dann auch gewisse Dinge, die man beachten muss, aber wenn du grundsätzlich überzeugt von dir bist, du kennst das Business, hast deine ersten Jahre Erfahrung gemacht, hast deine Kunden aufgebaut, dann ist die Selbstständigkeit nicht so viel anders als das ähm, äh, Geschäft, wie es als Angestellter ist. Ja, Aber das habe ich sicherlich auch gemerkt. Ja, ähm, von daher, ja, das ist vielleicht auch ein Learning, ja, dass man das sich schon zutrauen kann. Und ich sage ja sogar, dass ich das hätte viel eher machen müssen. Ja, mhm. dass ich jetzt äh, mir schon ähm, oder mich ein bisschen ärgere, dass ich den, den Schritt nicht eher gewagt habe. Das war immer so ein bisschen zu weit weg und zu viel Verantwortung. Und letztendlich sage ich, nee, wenn man das vernünftig angeht und selbstbewusst angeht, dann, dann kann daraus eben auch eine erfolgreiche Story werden. Ja, vielleicht
0: kann ich daraus noch so ein Learning ableiten. Ich glaube, dass Unternehmer, wenn die jetzt hier gerade zuhören, äh, Gesellschafter, sonstiges, die in den Personalverantwortung haben, die ein Niederlassungsnetz haben und die haben einen erfolgreichen Standortleiter, je nachdem wie sie es nennen, Key Accounter, Regionalleiter, dass sie den einfach auch versuchen abzuholen und nicht ja. den quasi von Unternehmen wegkriegen. Es wird doch sicherlich auch eine Möglichkeit geben, dass man einen Standort in die Selbstständigkeit entlässt und das mit Unterstützung. Ja, dass man das einfach erleichtert bekommt. Ja. Pass auf, du kannst ja Geschäftsführer, Gesellschafter dann werden und hast deinen eigenen Part. Und ja. dann ist die Angst ja gar nicht so da, ne? weil genau. du weißt, du bist noch in einem Unternehmen, es ist alles noch, noch schick. Und ähm, du kriegst vielleicht oder sehr wahrscheinlich nochmal einen extra Motivationsschub, weil es jetzt noch ein bisschen mehr in deine eigene Tasche geht. Ja. Und das Unternehmen verliert denjenigen nicht und kann ihn halt binden. Und ich glaube sicher, jeder, der es jetzt hört und äh, so einen Niederlassungsleiter hat, eine Führungskraft hat, wo er meint, der könnte vielleicht in die Richtung gehen, den kann man vielleicht damit auch halten und abholen. Ja, Weil Sonst verliert man sie ja. Genau.
1: Vor allen Dingen wäre da ja ein Riesenvorteil für den, der sich selbstständig macht, die, die Gewissheit oder diesen, diesen Pool, also ich nehme an, die, die Niederlassung läuft dann auch gut, man hat Mitarbeiter. Diese Gewissheit und, und äh, Risikominimierung hätte man ja. Man hätte ja schon einen äh, Kundenstamm oder Mitarbeiterstamm, ähm, welcher äh, Umsatz ähm, generiert. Ich bin ja komplett bei Null mhm. gestartet. Ja? Das heißt, das muss ich mir alles aufbauen. Und wenn ich zehn Mitarbeiter schon geschenkt bekommen hätte, sozusagen, ja, mhm. über dieses Konstrukt, ja, wunderbar, perfekt. Ja? Mhm. Weil das ist ja auch dann, ähm, oftmals scheitert es ja dann an der Liquidität, ja, dass dann plötzlich ähm, die Umsätze doch nicht da sind und dann rutsche ich halt schnell äh, in die Insolvenz Thema Liquidität ist zum Beispiel auch etwas, wo man sich im Vorfeld auch Gedanken darüber machen kann, hey, ähm, muss, ne? muss, genau, <lacht> ja, ähm, ja, das ist aber auch etwas, ich bin dann auch eher so der Vertriebler, ein bisschen oberflächlich, was so die Finanzen vielleicht anbelangt, aber das ist auch gut in der Gruppe, dass man dann Experten hat, die sagen, okay, pass auf und dann und dann ruft das Finanzamt an und dann und dann wird das abgebucht, also das ist auch ein mega wichtiges Thema, ne, Thema Finanzliquidität, ja. Ähm, aber nochmal zu dem anderen Modell, das ist sicherlich dann ähm, mega interessant, weil dadurch hätte ich ja schon Umsatzsicherheit und äh, kann dann auch ganz anders und entspannter auch agieren. Ja, ja
0: klar. Weil ich glaube, man kennt als Unternehmer, erkennt man schon die Mitarbeiter, die dafür Potenzial haben und nicht. Ja, ja. Weil man verliert sie ja einfach ansonsten, da kann man ja gar nicht... Deshalb Aufforderungen, sprecht eure Führungskräfte an, die was drauf haben, die was auf dem Kasten haben. Vielleicht kann das wirklich nochmal ein, ein, ein Push sein und muss ja nicht immer finanzieller zum Einbußen da sein, sondern man kann das, das wird ja nicht, von wenn einer 20 Standort hat, dass auf einmal 15 sich da alle selbstständig machen. sondern. Nee, genau. ne? Aber ja. wenn man die verliert, ist der Umsatz ganz weg. Und dann ja. weiß man auch oft, dass so ein Standort, weil damals, als ich meinen Standort in Una übernommen habe, ist auch gerade, ist ein großer Kunde weggebrochen, dann hat er alle Mitarbeiter mitgenommen und dann war halt da null. Ne? Ja. Und wenn dann kein guter Stadthalter kommt, kein guter Niederlassungsleiter, dann wird diese Niederlassung vielleicht dann geschlossen. Und so ein großes Unternehmen, Randstadt, Manpower, ADECO, die gucken sich das kurz an und wenn das dann nicht funktioniert, dann schließen die auch Standorte. Ist ja auch legitim. Also legitim. Ja. Ja, so vielleicht können wir da ein bisschen was äh, aufbrechen und ein Umdenken bei den Unternehmern, Geschäftsführern, Inhabern. Ja, also wenn ich
1: über, überlege, aussehen. dass diese Option mir angeboten worden wäre in der Vergangenheit, ja, vielleicht wäre dann für mich dann auch der Gedanke Selbstständigkeit nicht mehr so da gewesen, weil letztendlich hätte ich ja dann etwas gehabt, ähm, was mich dann zufriedenstellt. Also von daher ist das sicherlich auch eine Möglichkeit, die guten Mitarbeiter dann auch, zu halten und ihnen dadurch etwas echt Cooles anzubieten. Ja
0: ist mir gerade zu Sinn gekommen. Ja, okay. ja. Gut, ein Geschäftsmodell. Sehr gut. Okay, Robin, dann, wenn meine Community mit dir in Kontakt treten will, sich mal vielleicht austauschen will, fragen will, ach komm, Robin, du hast das jetzt ja gerade gemacht, du hast ja diesen, diesen Schritt jetzt gemacht, kann ich mich nochmal mit dir austauschen, wie können die Kontakt mit dir aufnehmen? Was ist dir am liebsten?
1: Ja klar, also ich bin natürlich auch von Vernetzt oder ähm, Vertreten bei LinkedIn oder Xing, da gerne drüber. Ähm, ich weiß nicht, ist es üblich, dass man eine E-Mail nennt. Ja. Ich kann dir in die Shownotes packen. Die also ich glaube, die meisten genau. haben
0: das im Auto, da sind jetzt gerade gerade beim Sport ja, oder genau, kurz komm. vorm Schlafen gehen. Oder <lacht> Letztens hat mir eine geschrieben, sie hörte mal zum Schlafen gehen beim Podcast. Hallo, <lacht> ich wünsche dir eine tolle Nacht. <lacht> Schlaf nee, und trotzdem schönes.
1: Ganz üblich über Xing oder LinkedIn und ruft doch gerne an.
0: Ähm, bin da komplett offen.
1: Also gerne mich kontaktieren.
0: Ja. Wenn ja. da noch Rückfragen sind. Ich packe das ja. unten in die Shownotes. Ja. ja, dann sind wir am Ende angekommen. That's Leasing Baby. Ich bin raus, wir hören uns nächste Woche Montag wieder mit einer neuen Content-Folge und am Mittwoch habe ich sicherlich hier einen spannenden Interviewpartner bei mir sitzen. Bis bald. Ciao. Ciao.